0: En podkast fra NRK. Kripos gjennomfører denne uken avhør
1: i Lommemann-saken. Politiet tror Lommemann kan ha begått overgrep mot nærmere 150 gutter gjennom mange år.
2: Politiet har jaktet på en serieovergriper i tre år uten resultat. Slurv og dårlig samarbeid kan være
0: grunnen til at overgriperen fortsatt er på frifot.
3: fot. Jeg tenker jo ikke bare på mine barn, jeg tenker på alle de barn som er runtum. Kanskje nå, i dette øyeblikk, så driver henne å en ett nytt overgrupp. Etterforskerne
2: är frustrerte.
3: I løpet av det nærmeste halvåret
4: nå, så må vi klare å oppklare denne saken. Hvis vi ikke klarer det, så klarer vi det ikke. For da vet vi ikke noe
2: Du hører på sista del av Jakten på lommemannen av Synva Gjørnevik.
1: I 2006 holder politietterforskerne Håvard Aksnes og Ingelise bröste Brøste et foredrag om lommannsaken på en kripposkonferanse. De håper på tips om mannen som de har jaktet på i flere år nå. I salen sitter den rutinerte etterforskeren Carl Petter Leganger fra Bergen.
5: Håvard og Inge-Lise vekla jo ganske kraftig dette her. Det er forunderlig i ikke var noe fra Bergen. For han var jo åpenbart en som reiste veldig mye rundt omkring. Og de spurte jo også da i salen om man hadde noen som man, lokale størrelser som kanske kunne tenke så til en viss grad passe til beskrivelse, passe til, til fremgangsmåten.
1: I følge offrene skal lommemannen være en slank, ung, voksen mann. Men fremgangsmåten hans gjør at Karl Petter kommer på en uløst sak som man jobbet med for lenge siden. Om en såkalt bandasjemann.
5: Grunnen til att han fick navnet bandasjemanen, var rett og slett at barn som var blitt utsatt for han, eller kontaktet av han, de fortalt att han hadde sagt att han trengte hjelp til å få ordnet med en bandasje som han hade høyt uppe på det ene låret. Og for få få gjort det, så måtte de nødvendigvis han nødvendigvis trekke ned buksen. Så vi fant ut att vi fick nevne det får Håvard Aksnes i første pause så nevnte jeg det foran Og det syns jo han var interessant
1: Etterforskningsleder for Lommmann-teamet Håvard Aksnes
4: Litt annerledes kontaktetablering enn det vi hadde i våre saker Men samtidig også litt likt Veldig sånn effektivt Og det som skjedde etterpå var jo helt det, var jo det samme Voksen mann og små gutter Du kan ikke lave her kikke på det
1: etter å ha jobbet med saken i tre år, så står etterforskerne igjen med to ubesvarte spørsmål. Hvorfor er det ingen sake fra Bergen? Og når ble egentlig det første overgrepet begått? Vi
4: må vite når han startet, for hvis vi finner ut når og hvor han startet, da finner vi kanskje også ut hvor han kom fra eller kommer fra. For vi hadde en veldig så løs ende i den enden av tidslinjen vår. Den må vi få festa. Så
5: han bar jo om at vi tilbake i Bergen forsøkte å finne frem de sakene som vi knytte til bandasjomanen.
1: Mens Carl Petter drar tilbake til Bergen for å lete i arkivene, har nå Lommemann-teamet fått et nytt ord de kan søke i sine registre. Bandasje. Det gir treff på Østlandet.
4: Nå ble vi veldig sånn i villrede, ok. Så vi leter etter bandasjemannen i Bergen, så dukker det i Oslo. Og liksom, hva er dette for noe?
1: Langt ned i arkivet finner de en registrering fra Sogn i Oslo fra 1995. Här er det to gutter som har blitt stoppet av en voksen mann. Han vil ha hjelp til å fikse en bandasje innenfor buksa si.
4: Og så stod det videre i denna meldingen fra Sogn studentby at Beskrivelse av gjerningspersonen ligner på samma person som var på Bjølsens skole dagen før. Aha! Ok, hva skjedde på Bjølsens skole dagen før? Da var det bare å søke videre, og det viste seg at var det var en hendelse på Bjølsens skole, og den var registrert som straffesak og hadde blitt etterforsket.
1: Og i saken fra Bjølsen leser de noe uventet. Det skal ha blitt sikret biologiske spor...
4: Og utrolig nok, altså, så det hadde ikke jeg trodd, men så viste det seg at de hadde tatt vare på dette biologiske materialet fra 1995. Og dette er da 12 år etterpå. Det lå nederst gjennom dypfrys på Redsmedisinsk institutt.
1: Men med metodene fra 1995 hadde de ikke klart å få frem noen DNA-profil.
4: Okay, vi tar det frem igjen, så prøver vi på nytt, for i dag har vi metoder som vi ikke hadde den gangen. Tidlig på morgenen. Ringte, det er fra Rettsmedisinsk institutt. Jaha, det er ikke de. Det er ikke vanlig at de ringer tidlig på morgenen. Du, denna saken fra Bjølsen skole, vi har undersøkt litt, og vi har en DNA-profil her. Fullverdig DNA-profil, og den er identisk med disse profilene fra Trondheim, Odda, Førde og Jevnaker.
1: Det betyr att lommemannen och bandasjemannen kan være den samme, at det er en serieovergriper som har holdt på i over 10 år.
4: Just yes, liksom. I alle dager, altså da har han holdt på, vi har vært lurt på om det var en og samme person. Nå viser det seg at han har holdt på helt fra 1995, i alle fall til 2006, over hele Sør-Norge
1: vis det är en och samma övergriper kan han vara äldre än de har trott till nå. Och han kan ha tillknytning till Bergen.
0: Kripos genomförer denna vecka en avhör i
1: lommemann saken Kripos har jobbat med saken i Bergen sedan sist vecka. Polisen tror Lommemann kan ha begått övergrepp mot närmare 150 gutter genom många år, Etter annat efter att polisen går ut med teorien om att lommomanen kan ha hållit på länge, för de mange tips från publikum noen om saker fra helt tilbake til 1975. Og antallet offre går i taket. Men nu en nærmere en konkret mistenkt kommer det ikke.
0: Det var ikke den så såkalte lommemannen som ble pågrepet i forbindelse med en overgrepssak i Rogaland, det opplyser Kripos. Den avprøver fra den sikte er sammen...
4: Så, jeg, så lurte vi på, liksom, hva er det vi ser etter egentlig? Hva det i denne haven var det vi ser det der som på en måte gir løsninger? Og da husker jeg var på kurs eller møte eller et eller annet med noen folk, etterforskere fra FBI en gang, og snakket om, snakket om akkurat det der. Og det var at, you don't know what you are looking for, but you know it when you see it. Altså du vet ikke hva du ser etter, men du vet hva du ser det.
0: Har fortvile over at lommemannen går fri, mener politiet ikke gjør nok.
1: Nå begynner det lille etterforskningsteamet for alvor å kjenne på presset om å levere.
6: Faren til to gutter som har
3: blitt misbrukt av den så såkalte lommemannen, mener politiet ikke gjør nok for å finne overgripene. Han fortviler over at serieforbryteren fortsatt går fri.
1: Han kommer aldri til å glemme dette rommet. På Dagsrevyen, Viser faren til en 7 og 9 frem en bastu i Sjølden på Vestlandet. Der forgrep lommoman seg på sønnen hans.
3: Her var det jo lommoman satt og venta, venta på to ork og uskyldige unger.
0: Faren meiner politiet ikke brukar nok ressurser i jakta. Det
3: har vore ein heilt anna sak, så eg er jeg sikker på at saka har vore løyst for lenge tid sidan sen sho se bare på mine barn, jeg tenker på eldre de barn som er rundt om på kanskje nå i ditt øyeblikk så driver han og vurdere en et nytt årgrupp.
1: Anders fra Trondheim, var gutten som ble utsatt for overgrep i blokken der han bodde. Pappaen forsøkte å skjerme Anders for allt som ble skrevet om saken ettertid.
7: Han visste jo på en måte ikke hvordan han skulle forholde seg til meg i, når det var snakk om den situasjonen her. Så han prøvde jo å skjule på en måte.
1: Likevel får Anders med seg at bildene fra da han ble misbrukt ruller over skjermen og trykkes i avisa, år etter år.
4: Overvåkningskameraer er til liten hjelp for politiet i etterforskningen av det som er en av de største
3: overgrepssakene her i landet. Bildene av den mistenkte mannen er rett og slett for dårlige.
7: Det jeg føler i hvert fall er at jeg fikk mer informasjon fra aviser og en sånn, enn så fick fra politiet og foreldrene mine i de saken her.
1: Anders savner noen å prate med om det som skjedde den høsten han var sju år.
7: Fordi jeg personlig har ganske mye bagasje som jeg føler at jeg kunne ha utredet eller fått unna.
1: Nå har etterforskerne holdt på i over fire år. De er fortsatt ikke noe nærmere enn pågripelse. Det blir stadig stillt spørsmålstegn ved etterforskningen. Riksådvokator Axel
0: Burs menar polisen slurvar i efterforskningen av den så kallade lommomanen och kräver nu full granskning. Burs säger till VG att slurv och dåligt samarbete kan vara grund
1: till att övergripen fortsätter på fri fot.
0: Riksådvakaten ser att det vill bli
1: genomförd en bestämmer sig för att sätta en deadline. Juni 2008 må saken vara löst. Ellers må den henläggas.
4: Vi ser inte klarare Så där klarar vi det inte. Det var vi ganske tydelige på, og så overfor oss selv.
0: Det var egentlig mer sånn at man vet at en gang så må du sette en sluttstrekk. Etterforsker Inge Lise Brøste. Og du har ikke lyst til å liksom bære på en måte de her sakene ned i arkivet en gang til. Så det er veldig alvorlig, for da kommer det til å skje igjen. Det har vi egentlig fått ett bevis på tidligere.
4: Hvis lommemann ikke er lik bandasjemann, da går vi ikke tilbake for da vet vi som helst,
1: egentlig. De bestämmer seg for å se nærmere på Bergensbordet en siste gang. Der stoppet overgrepene plutselig opp i 1999. Hvorfor det?
4: Det må være en årsak det, for det var veldig sånn tett med saker frem til da, gjennom hele 1999, så bråstopper det. På tidslinja vår, så hadde vi faktisk tegna inn det der som vi kalte bråstopp, Varför? Det hade jag inte något svar på. Jag
7: hade
6: varit på Helsebergen in för psykiatrin. Och en morgning så satt jag och en manlig sjukepleiar i lag och läste kvar våravis
1: Oddvar Ågodnes er en pensjonert lennsmann på Sotra, som i 2006 har en jobb på en psykiatrisk institusjon. Denne dagen skriver Bergens Tidene at politiet tror at lommemannen kan være noe eldre man fra Bergens område.
6: Og så ser han at det er noe merkelig, Oddvar, at ikke politiet kan klare å oppklare denne saken noen en lommemann, som vi, jeg sitter og leser om, og ja, jeg gjør det også, jeg. Men eh, til min forbauselse, så, så er alderen forandret i avisen, så nu tror jeg at jeg har en peil i punkten det kanskje kan være.
1: Høsten 1999 var Oddvar borte i en spesiell overgrepssak. En syv år gammel gutt, hade blitt kontaktet av en voksen man i garderoben i svømmehallen på Sotra. Slik beskriver en senere dom det som skjer. Guttens navn är anonymisert, og vi kaller overgriperen for mannen.
6: Gutten og mannen ble stående ved siden av hverandre i dusjen. Selv hadde gutten på seg badebukser, mens mannen var naken. Mannen spurte gutten om han skulle hjelpe han med å såpe inn håret. Gutten sa at det kunne han gjøre. Mannen holdt fast i guttens hode slik at han ikke greide å bevage hodet sitt. Ved hjelp av fingrene åpna mannen munnen til gutten og førte sin nå erigerte penis inn i guttens munn. Denne beväger han in och ut några gånger för han traxade ut. Mannen försvann från staden.
1: Landsman Oddvar bad personalen på sömmalen sige ifrån vid mannen skulle dyka upp på nytt. Och någon uke senare var han där igen. Mannen blev pågreppt. Avhørt, og politiet gjennomførte en ransaking av boligidans. Han erkjente ingen lovbrudd, og dagen etter ble han sluppet fri.
6: Jeg spurte noe om hva som var årsaken, og fikk jo da vite at de følte at det var ikke nok beviser til å få kjøre den saken i retten. Så det måtte jo bare jeg som tjenestemann godta når påtalemyndigheten svarte slik.
1: Men en ting husker Oddvar fra den gamle saken. Mannens navn. Med mannens navn i mente skydder Oddvar Ågodne seg for å finne en telefon.
6: Så går jeg og ringer til politiet og spør om eh, vedkommende er registrert blant disse tipsene som er kommet.
4: Og så fortalte han, eh, han opplyste navnet til, til meg. Og det var et navn som for mig var ukjent. Erik Andersen.
1: 1989, mange år tidligere. Erik Andersen jobber som støttekontakt for vanskeligstilte gutter. Han starter en motorsykkelklubb for barn sammen med Graham Carter. Graham husker den tidligere kollegan sin som både morsom og ræus.
8: Kjempetype. Alle pittene likte han. Han var flink til å prate, flink til å lære fra seg.
1: I følge Graham er Andersen også en businessmann med nese for gode forretninger.
8: En av de som ungene likte med enn det var at han var miljonär millionær. Og de... Bilene som han hadde i garasjen, det var Porsche og Merce og sånne dyre biler. Og noen ganger så, når vi var på tur, så kunne han legge ut for klubben og spendere hotdog eller et eller annet for klubben. Og tog frem lommerboken som var full i penger. <laughs> Men det var han var ikke noe. sånn at han det, gjorde ikke noe av det.
1: Graham mistenker aldrig kollegaen sin for noe.
8: Nei, jeg kan ikke si det. Det var ingen tegn på noe. Ingen av guttene reagerte på noe. Absolutt ingen mistanke om noe møffens.
1: Kripos etterforsker Håvard Aksnes leiter gjennom arkivene for info om tipset de nettopp har fått inn. Så dukker det opp noe intressant.
4: Og det var at et mobiltelefonabonnement som var registrert på han. Denna mobiltelefon var i aktivitet i Skjolden, i innerst i Sognefjorden, omtrent samtidig med dette overgrepet i Skjolden i juli 2006.
1: Håvard deler kontor med etterforsker Inge-Lise Brøste.
0: Men så en dag, kom man og la en sånn saksmappe på, på pulten min. Så sa han bare at du, se på det her liksom. Jeg så jo at det var gamle papirer, det var liksom fra skrymaskinstida, så jeg begynte jo å det, så langt tilbake i tid. Så begynte jag å lese och og det er liksom noe, akkurat det er «you know it when you see it», Så det var en sånn der, oi, da kjente det at her, nå tror jeg virkelig vi har kommet et steg nærmere. Vi er i alle fall i riktig høy stakk.
1: <laughs> Politiet vet nå at Erik Andersen er en voksen mann fra Bergen, som ble løslatt etter misstanke om overgrep for nesten 10 år siden. Ellers er rullebladet hans plettfritt. De vet også at han startet ett billakkeringsverksted, og at han bor i en villa nord i Bergen. Men det är det.
4: Så det vi må gjøre, vi må prøve få ferskere bilder av det. Vi må vite litt mer om vad han driver med. Driver han å reise rundt omkring, eller hva han gjør han?
1: De sätter i gang å spane på han 24 timer i døgnet, i en uke.
4: Han dro hjemme fra tidlig på morgenen, var på jobben hele dagen, dro hjem, og på veien hjem, så stoppet han, og så tok han sin spasertur ut i naturen i Bergens område. Så var det hver dag, veldig sånn regelmessig. Så. Ikke noe sånn adfeit som tilsier at ta var ute for å kikke etter små gutter eller noe som helst sånn.
1: Håvard og Inge-Lise får sendt over ferske bilder fra spaningslage og samligner dem med de gamle overvåkningsbildene fra Trondheim.
4: Men her er det ting som ligner, altså.
1: Før de skal pågripe, må de være helt sikre på at de har en rett mann. Måten å gjøre det på er å få tak i mannens DNA og sjekke det opp mot DNA-profilene som de allerede sitter på. En dag mens Erik Andersen er på jobb, tar politiet seg inn i hjemme hans. De ransaker huset på jakt etter biologiske spor. De samler DNA på tilsammen 27 Q-tips. Disse sendes med første fly til Rettsmedisinsk institutt. De blir forespeilet at vi tar cirka en uke før resultatene er klare.
4: detta var på fredag kveld, og så var det helg. Så husker jeg på søndag formiddag, da skulle jeg og familien ut på ski, skitur. Så jeg var ute i garasjen så skulle finne fram skivutstyret. Så ringte telefon. Det är Karin fra RMI, altså rettsmedisinsk institutt. Ja, var den? Jeg skjønte jo hvorfor hun ringte. Så husker jeg hun ja, er du spent nå? Ja, jeg er det. Ja, dere har et man. Det er 26 av de 27 profilene er fullverdige, og det er ikke tvil.
1: De begynner å forberede pågripelse, og Håvard og Inge-Lise drar til Bergen. For at alt skal gå som planlagt, er det viktig at etterforskerne holder en lav profil før aksjonsdagen.
0: Men vi var jo veldig sånn opptatt av at ikke media skulle få vite om det. Det må jo være på en måte en sånn overraskelse, det her.
3: Ja, 11. januar 2008 er jo en av de dagene jeg husker, kommer til å huske aller best gjennom min journalistkarriere.
1: I 2008 jobber Øystein Millie som nyhetssjef i VG. Han har dekket Lommannsaken helt siden starten. Nå har han fått nyss om at noe er på gang
3: var jo veldig, veldig bevisste på at vi ikke skulle ødelegge for politiet. Og vi var også veldig bevisste på at vi ikke skulle røpe hva som skjedde. Vi bodde på et hotell i Bergen, og jeg husker en nedla et forbud mot å gå ut flere enn to og to sammen av VG-kolleger.
1: Øystein plukker opp at det er natt til fredag det skal skje.
3: Så var det jo å gå i posisjon og... Gjør seg klar og se om, om vi kunne klare å dokumentere det som vi skjønte kom til bli en en historisk endelse.
4: Vi hade opprinnelig planlagt att vi skulle pågripe han under kjøretur fra Bopel på vei til jobb på morgenen.
1: Kripos etterforsker, Håvard Aksnes.
4: Vi gick bort fra den plan. Vi fann ut at nei, vi tar den heller når han går ut fra huset sitt og bort til byen sin, for det var ett støkk å gå der. Vi tar den där för då har vi ändå bättre kontroll. Tidigt på morgonen ser jag att Timat andros så tidigt på jobb.
1: Einstein och resten av vegetimme är på plats den kalla januari
3: Vi har ja, jag vet inte om vi brukt eh uh, någon sån presendinger eller men altså, vi 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 är Vi, vi gömmer oss uh, gott. Vi ser huset och vi ser att det är kommer på på der, så ser vi att det är civila polisfolk som är i området och så ser vi då uh, att uh, det de romman ska ut och hämta Aisha så skönner vi att uh, at man kommer till slå till och då är det civila politifolk som uh, gör sig klare.
1: VGTV filmer det som skjer.
9: Klokken 5 om morgenen tar tre sivile mørkledde politimenn seg frem til forkanten av huset til det de tror er lommemannen. Der sitter de skjult bak bilene hans inntil klokken 5:40 kommer ut av inngangsdøren.
4: Så plutselig så hopper det tre politiet til ut av busken og sier at de er politiet, de er på gruppet. Han skvatt jo til, så det han bare på det kastet han fra sig. Og det var jo en cola-boks eller to. Så var det et och og i det håndkleet så lå det et skyteøk oppe.
9: I løpet få sekunder får de kontroll på 55-åringen, och fem på seks fører de bergenseren inn i politibilen og kjører fra stedet.
4: Og med tanke på dette skytevåpnet, som det aldri kom noen god forklaring på, så er vi veldig glad for at det skjedde på den måten det skjedde på. Da.
0: Jeg føler bare en lettelse, og så føler jeg en ekstra stor lettelse når jeg skjønner at eh, VG-a ligger i buskene der. Etter forsker Inge Lise Brøste. Og at det da gikk bra med de politifolka og han som ble pågripig, at ikke det oppstod en situasjon där som kunne blitt farlig. Så jeg føler bare en lettelse over det, og er skikkelig forbanna over att det var mulig altså. at uh, de var til stede der. Politiet sier de har tatt Lommemannen. De har DNA-bevis mot en familiefar fra Bergen. Lommemannen avhøyrast i Oslo i kveld. Politiet tror at 30 års jakt på overgriperen om sider er over.
1: Politiet finner ut at Andersen ble pågrepet for første gang i 1977, etter å ha blottet seg for flere barn. Sakene kom aldri på rullebladet, og var derfor ikke mulig å spore opp i strafferegistret.
0: Her venter lommemannen på videre etterforskning, mistenkt for hundrevis av overgrep over 30 år.
7: Ja, nei, det var veldig for meg.
1: En av dem som får med den store nyheten er 12 år gamle Anders, som någon år tidligere blev misbrukt av lommene. Jeg
7: tror det var vege eller dagbladet. Ja. Men jeg husker hvertfall at det var rødt og hvitt, da, som var overskriften, og så var det liksom sånn bildet av huset hennes fra et helikopter eller noen sånn droner. Og så er lommemannen hun har blitt tatt. Da. Jeg følte meg liksom sånn på en måte tom, samtidig på en måte letta. Ja, jeg satt der jo et minutt og bare så på den overskriften, og som bare jeg nesten bare scrollet forbi, fordi jeg turte ikke å åpne opp linken på aviseartikken. Jeg var litt redd for at jeg liksom bare skulle ramse opp som hadde skjedd, og hvor mange han hadde ja, ødelagt livet på, for å si det
8: sånn. Det kom som et sjokk. Jeg trodde virkelig at noen spøkte.
1: En annen som får fredagen sin snudd på hodet er Graham Carter, Erik Andersens tidligere kollega.
8: Det var en journalist som ringte og lurte på om jeg hadde hørt om det som hadde skjedd med Erik Andersen. Og så sa han at jeg, jeg ikke hadde så fortalte han det. Han er blitt arrestert. De det arrestert lommemann, og det er Erik Andersen. Og da tenkte jeg at det er bare tull. Og det er fortsatt vanskelig å tro.
1: Etter pågripelsen går politiet genom huset til Erik Andersen.
4: Da fant de også bukser med sånn sølvteip. Øvert på lomma, sånn som gutta i to av sakene hadde forklart om.
1: For Inge som hadde opplevd at politikolleger lo av den rare lommemannsaken hun brukte tid på, føles arrestasjonen som en seier.
0: Da liksom slo de litt at det er litt sånn, den som blir sist eller best. Og det är jo ikke sånn, man ska jo egentlig ikke tenke sånn, men det er jo litt sånn resultat av att man känner på att ting ikke ble tatt på alvor. Flere hundre personer skal vittne i lommemannsaken. Det er satt av fem måneder til rettssaken.
1: Den 2. november 2009 er det klart for rettssak mot Erik Andersen. Han står tiltalt for overgrep mot 66 barn, alt fra voldtekt til forsøk på seksuell omgang med mindreårige gutter. Politiet tror antall overgrep er langt sørre.
0: Da rettssaken
1: startet i dag var det nesten ikke plass til
0: aktørene. Alle ville høre den tiltalte lommemannen fortelle for første gang den tiltalte i Lommemann-saken ba om unnskyldning overfor guttene han har misbrukt da han forklarte seg for follow tingrett i dag. 57-åringen sa at han for, har forbrytt seg både mot norsk lov og mot barn. Han startet forklaringen sin med å si at han stiller seg helt uforstående til den tiltalen som er reist når det gjelder antall
1: punkter og voldtekt. Under rettsaken kommer det frem at Erik Andersen selv har hatt en vanskelig barndom.
6: Denne tiltatte 57-åringen avviser at han er pedofil, men i follow tingrett forklarte han at han selv ble utsatt for seksuelle overgrep da han var barn.
0: Han ville forklare hvordan en familiefar og vellykket forretningsmann ble seksovergriper.
10: Syke, sånn at det er ingen tvil om at han også var preget av det, og det han hadde opplevd av egne erfaringer og så videre.
1: Andersens forsvarer
10: Gunnel Lærum. Og det er jo sånn at de fleste lever jo liksom på en fasade som ikke alltid da stemmer. Da. Og når det ikke stemmer blir det ofte vanskelig. Og når du da blir tatt da, så er det jo på en måte en lettelse i det også. Ikke sånn? Da kommer jo den harde virkeligheten fram. Det var en av handlingene med at det var stress.
1: Per Egil Volledal jobber som statsadvokat og er aktor under rettssaken mot
3: Erik Andersen. Det var depression. det var ikke det seksuelle som var det riktige, men det kikk han fikk ut av å gjøre noe ulovlig. Jeg synes det er veldig vanskelig å feste lit til at man begår en rekker helt åpenbart seksuelle handlinger, uten at det er noen seksuell motivasjon eller tanke bak det.
9: det å vittne i rettssaken i 2010, det var jo det var jo spesielt.
1: Da Jamal var ni år gammel ble han misbrukt av Andersen. Nå har han fylt 16 og tar plass i vittneboksen midt i rettssalen.
9: Jeg vet ikke, jeg, jeg følte meg nesten mer fanget midt oppi det på en måte. Noe jeg følte at han mannen burde være før det da. Siden jeg måtte sitte i midt nå raller satt runt mig och jag ska fortelle det som har skedd. Så blir det, litt sånn, det blir litt feil å være når det färdiga vara centerpunkt når När det är han som borde kanske sitta i mitten och höra på det som blir sagt da, som han har gjort.
1: Jamal är en av 66 gubbar som ska vittna mot Anderssen.
9: Jag känt han ju inte igen. Men jag skulle spurta en polisman om vem är det som er lommoman här på mot så då pekt han og viste meg hvem, hvem lommmannen er. Da, sånn, da så jeg på han, ja, det er jo han, det ser jeg jo. Men det var jo, jeg hadde jo ikke kjent henne, men jeg gått forbi han.
3: 66 overgrepsoppre fikk sin oppreisning i dag. Lommemann Erik Andersen dømt til 9 års förvaring.
1: Sommeren 2010 kjennes Erik Andersen skyldig. Da är det 7 år siden den første etterforskningen startet. Etter anken til lagmansretten blir straffen fastsatt til ti års forvaring. I tillegg må han betale en erstatning på 2,65 millioner, fordelt på de 66 offrene.
4: Vi gikk en veldig lang vei. Men tror den lange veien var nødvendig å gå, ja, for å komme fram dit hvor vi kom. Altså.
1: Etterforskningsleder Håvard Aksnes er stolt over jobben som er gjort.
4: Ja, for dette er jo beinhard uh, jobbing. Altså, sånn, veldig målrettet, veldig fokusert. Det er ikke noe tryggelig kunstneri vi bedriver, altså. det er hardt arbeid.
1: Etter dommen gjør Riksadvokaten en gjennomgang av Lommandssaken. Det viser sig att etterforskningen av forbrytelser mot barn har lav status internt i politiet. De havner ofte hos etterforskere uten den nødvendige kompetansen, og politidistriktene er for dårlige til å samarbeide og hjelpe hverandre. Det er sånne ting man må ta selv kritikk på. Politietterforsker Inge-Lise Brøste
0: jeg tror bare da, at det har blitt en annen bevissthet på da, at det, det med seriogriper. Og, og det har vi jo sett flere eksempler på etterpå. At det eksisterer, så jeg tror det var litt sånn banebryten i forhold til det. Da. At man
1: tørte å tro på det. Og så visste sig seg at det var sant. Erik Andersen soner minstetiden på sju års forvaring. Etter behandling i fengselet, mener psykiaterne at det ikke er noe fare for nye overgrep- og han slipper ut.
0: Erik Andersen kjenner som lommemannen blir sett fri på prøve etter å ha zona i syv år.
1: 62 år gamle Erik Andersen blir prøveløslatt under strenge restriksjoner. Han forbys bland annet å ha kontakt med barn under 16 år, og får ikke lov til å vise seg på offentlige bade- og idrettsanlegg. Kan du si om Varsaks tanker eller ønsker han hadde på fremtiden etter at han hadde kommet.
10: Det var jo å etablere seg et sted hvor han kunne leve sitt liv og leve i fred og ikke bare bli sett på som lommemannen men også som den personen han er. Forsvarer Gunni Lærum. Når du får et sånt tilnavnt som han fikk og ble omtalt så mye med det da så blir jo det på en måte kjennetegnet på han og han, mennesker er jo mye mer en, en straffesak altså, en, en den du får vis fram i en straffesak da så det var nok viktig for han å kunne etablere sig et sted og klare å skaffe seg et normalt liv og det er, sånn som jeg forstår det så han klart det
8: For meg så er han egentlig vekk Det er synd, men det er det samme som hvis noen dør
1: Graham Carter brøyt all kontakt med Andersen etter at det ble
8: kjent at han var lommmannen. Du glemmer det ikke. Du glemmer det ikke sånn som de var. Men igjen, det er som om det er en annen person. Hade vi skjønt noe, eller hadde vi visst noe, så kunne vi fått han til å søke om hjelp. Slik at han ikke bli vekk och mistet hele samfunnet.
1: I dag är Jamal voksen og jobber som helsefagarbeider. Han prøver å få orden på livet, men vardagen hans er fortsatt prägit av det han opplevde som niåring.
9: Når jeg overgrep har jo ført til ja, på en måte... At jeg føler meg mer, mer komfortabel rundt jenter generelt. Men det er litt vanskeligere.
1: Helt siden overgrepet bak Drøbbak barneskole, har Jamal vært skeptisk til ukjente, voksne menn.
9: Jeg merker jo at det er Det sitter på en måte at han ødela det. Så har det sånn påvirket meg til å ta masse dumme valglivet videre. Jeg har fått meg for å leve min egen verden. Og det følte ikke noe vei heller, egentlig.
1: Jamal tenker ofte på at Erik Andersen er en fri mann i dag.
9: Det er rart å tenke på at han er ute og vandrer. Jeg har jo mange ganger tenkt selv at jeg har lyst til å oppsøke han. Bare for spørre han. Hva fikkert lør deg mot meg? Se han i øynene og sier at jeg er ikke redd for deg. Du gjør meg hva du vil på en måte, men jeg vil ha et svar på hvorfor. Hvorfor det er barn du gikk etter på en måte, liksom?
2: Du har hørt Jakten på lommemannen av Synva Gjørnevik i Svartrost Produksjoner. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Arkivresearch ved Beate Riser. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik. Logging ved Emma Setre, Inger Wilhelmsen Seljestad, Silje Mathisen og Sverre Nilsen. Konsulenter var Sindre Leganger og Kari Hesthammar. Jeg heter Kjetil Saugestad og er produsent. Redaktør er Cyril Heierdal. Erik Andersen har fått tilbud om å delta i programmet, men har ikke besvart våre henvendelser. Offere vi kaller Anders heter egentlig noe annet. i programmet er bland annet basert på dommen fra Follow Tingrett. Eirik Sivertsen leste fra denne dommen. Har du synspunkter? Send oss gjerne en e-post på radiodokkrøllalfa.nrk.no En podcast
0: fra NRK.